0: že naša túžba po lepšej budúcnosti, ako je súčasnosť, silnie stále viac a viac. Ale deň čo deň sa presviečame, že za sebou zanechávame vyderenejšiu skôr tú vinulosť a ako spoločnosť to celkom slušne kazíme. Čo na tom, že sa to niekomu sem tam darí viesť tou povedzme, že lepšou a možno aj správnejšou cestou, keď sa to nakoniec aj tak zleje dohromady, pretože útek od väčšiny ten je vo všeobecnosti dá sa povedať, že vylúčený, poznáte to sami, dane, energie a podobné záležitosti, to vás nakoniec aj tak dobehne. Napriek tomu je dôležité vytrvať, aj keď ten svet, ktorý hlúpne stále viac nemáte šancu zmeniť. Píšeme 13. júna 2022, stojíme na tzv. Prahu nového týždňa tak si to poďme aspoň trošku spríjemniť, aj keď je teda možné, že práve vy už máte to, čo vám k pohode aktuálneho termínu treba. Tu je keksík gučaju alebo gukáve v podobe 912. petrolejky, pre ktoré vás vítá nerušené počúvanie aj v blízkosti ďalšieho z aktuálnych jubilantov. žela Peter Kršiak.
1: vstávám za
2: záclonou žoura nový den ospalý a líný chvíli ploumám po kuchyni přitom ohřívám svůj čaj s citrónom jen tak v běhu snídám a zatím co ty hledám den už na mě čeká před domem.
3: ten
2: který na mě každý Vstávat není snadné, zvláště když tam venku váže den. U domovních dveří starý správce se mi svěří, že prý bude lepší. Jít z Záleží, zda prší nebo sněží, vždyť i v dešti se dá prožít prýmá den. Či
0: sice v aktuálnom termíne, keď sa 912. petrolejka rozbieha. Nemáme, skôr naopak, je to fajn. Takéto zistenie, aj keď aj ten dažd občas treba. Tri hlasy sme si vypočuli v úvodnej skladbičke, ktorá nás takto vrátila aj na Dečínskú kotvu do roku 1980, ale v studiu Břevnov to mali možnosť v máji 11. Zaznamenáte hneď Trajapáni, Karel Černoch, Jaromír Majer a Antonín Gondolán. Zámerne ho spomínam až ako posledného, pretože práve ten je tým dnešným narodeninovým oslávencom v čase premiéry. Si pripomína 80. narodeniny, rodák z Brutoviec pri Spišskom podhradí, inak všestranný hudobník, skladateľ a spevák. Keď mal dva roky, tak sa rodina presťahovala do Českej republiky a začínal v 58. v orchestri Bustáva Broma. Orok neskôr prešiel do Prahy, študoval na konzervatóriu, hral v divadle Semafor s orchestrom Ferdinanda Havlíka. Neskôr tam bolo také malé trio v divadle na Zábradlí a od roku 1965 bol aj členom orchestra divadla Apollo, ktorý sprevádzal Karla Gota. Absolvoval s ním v tom 67. aj legendárne turné v Las Vegas, v 68. založil rodinnú skupinu Gondolánovci. Viac ako 10 rokov potom žil a pôsobil v Nemecku. Aktuálne by to mohlo byť aj o vlastnej formácii. Ešte v 2004. vydal aj svoj album Čekej a neplakej. Dokonca debitový. Doho sa čakalo. Na takýto profil v 2007. k tomu pridal druhý. S názvom idú dusien tak, ak k nemu sa budeme vrácať v nasledujúcich minútkach. Predovšetkým na no tú svoju muzikantskú dráhu opísal aj v knižke Z Brutovcu až na Kraj sveta. Antonín Gondolán v dnešnej Petrolejke v úvode dominantný, interprét, ale nebude to dnes iba o ňom, pretože tých pesničiek z jeho strany nemám toľko k dispozícii, ale niečo by sme si mohli vzhľadom teda k tomu dnešnému narodení, novému času pripomenúť a keďže sa k nemu až tak zase veľmi nevraciame v podstate sme ho doteraz ani veľmi nepočúvali tak by to mohlo byť aspoň o niekoľkých nahrávkach no a ta úvodná deštive ráno to je titul Jozefa Jakla, ktorý sa o to postaral ako autor, no a s orchestrom Československej televízie pod vedením Václava Zahradníka to teda bolo pred tými 42 rokmi Takto nahraté, natočené, zrealizované dnes, teda aj vďaka tomu odchodu Karla Černocha, už naživo si to určite nebude možné vypočuť, plus keďže Jaromír Majer ten tiež v podstate odišiel, aj keď trošku iným spôsobom a iným smerom za veľkú mláku, tak sa to tiež komplikuje, čo sa týka prípadného spoločného vystúpenia. Čo sa ale dnes nemusí skomplikovať, to by mohol byť snáď ten 13. júnový deň, 164. pre rok 2022, 201 dní pred nami. Meninový oslávenec na Slovensku, dym je Tonko alebo Anton, majiteľ mena latinského pôvodu, významovo popredný alebo vynikajúci to človek. Tak snáď budete mať iba takúto skúsenosť. Antonin je meno ktoré možno nájsť aj v tom českom kalendári. Ženskou obdobou je Antonia a tá mala za riekou Morava svoj sviatok včera. Takže, udalosti, jednotlivci, toto všetko si pomaličky budeme pripomínať. No a ako druhá nahrávka zo strany Antonína Gondolána, to nás čaká titul, na ktorom spolupracoval aj František Gondolán, ako spoluautor hudby s Antonínom, no a Petr Rada. V roku 1968 mal možnosť ponúknuť text s názvom Čekej a neplakej.
2: que ya no Čekej a ne vždyť vždytně jsem nechce do dalej Vždyť jsem stejně tu Čekej
0: a neplakej Tak, kto si počká, ten sa z času na čas aj Dočká dnes sa dočkal teda Antonín Gondolán, aj toho svojho životného jubilea, aj toho, že sa trošku povenujeme jeho skladbičkám. Toto dávali dohromady ako skupina bratov gondolánovcov v 68., ale predchádzalo tomu teda aj niekoľko iných udalostí. A ak by sme teda mali hľadať nejakú tzv. rohomskú alebo cigánskú údobnú osobnosť, ktorá sa svojho času výrazne presadila na domácej popovej scéne, tak určite by sme nemohli obísť práve tohto pána. Výborného speváka, muzikanta, narodeného 13. júna 1942 v slovenskej dedinke Brutovce pri Spišskom podhradí a ja, teda ako dvojročný s tou celou a dosť početnou rodinou sa odsťahoval do Českej republiky, alebo skôr on bol odsťahovaný, lebo tak dvojročný ešte s tým veľa nemôže poriešiť. Antonín mal 12 súrodencov a rovnako ako tí ďalší, aj on bol ocinom vedený, výborným muzikantom od malička k láske k muzike. Už ako dieťa hral na husle, na gitaru, neskôr na kontrabas. No a otec ho spoločne s bratmi veľmi skoro začal brať hrať na krsty a na svadby. A práve tam Antonín získal aj svoje prvé muzikantské tzv. ostruhy. Osudové Stretnutie, ktoré úplne zmenilo život vtedy 15-ročného Antonina Gondolána. To sa uskutočnilo vo Vrchlapsku. Sám to komentoval slovami pri jednej príležitosti, kde hosťoval orchester Gustáva Broma. Som sa tam objavil, otec mi dal do ruky kontrabas. Ja som zahral nejaké malinké soličko a naozaj som vzbudil pozornosť, vtedy pán Brom prišiel za otcom a čo stojí za zmienku bolo to, že ma chcel kúpiť tak nejak ľudovo povedané otec sa zachoval veľmi dobre a povedal, že dávno už svoje deti nepredáva, ale pokiaľ sa pán Brom o neho postará vo všetkom ostatnom tak bude potešený že bude hrať v tak výbornom orchestri a to sa tiež podarilo mal iba 15 rokov keď nastúpil do orchestra Gustáva Broma, kde začal ako sa hovorí, tam sa začala tá jeho skutočná hudobná kariéra, čo skoro na to začal študovať na štátnom konzervatóriu v Brne, medzi tým párkrát vystupoval v Prahe s orchestrom Gustava Broma a tam sa zoznámil s vtedajšou špičkou populárnej hudby vrátane Karla Gota Rudolfa Rokla Ferdinanda Havlíka no a rozprávkový príbeh mohol pokračovať, čoskoro dostal aj angažmán v divadle Semafor čo bolo v tej dobe najpopulárnejšie pražské divadlo v ktorom vtedy účinkovali aj teda mladý Karel Gott aj Rudolf Rokl pochopiteľne odišiel z Brnenského konzervatória no a začal študovať na rovnakej hudobnej škole v Prahe v podstate u profesora ktorý sa venoval práve kontrabasu ako takému a tým ďalším krokom v kariére bolo nadviazanie užšej spolupráce práve s Karlom Gotom a e, bratmi Štajdlovcami. Boli v podstate rovnaká veková kategória, takže sa hneď spriatelili, mali aj úplne rovnaké záujmy, počúvali rovnakú muziku a k spolupráci bol teda iba krôčik. Navyše v tom čase ešte neboli takí slávni, takže... E, Mali možno k sebe aj iný vzťah, bol taký priateľskejší. No ale tým ešte nie je povedané, že by medzi nimi boli nejaké úplne maximálne zhody. Tým zájazdom do Ameriky ale si uvedomili, že každý patie trošku na inú, udobnú scénu. Poznanie muziky v zahraničí ich tiež ovplyvnilo, že každý si potom našiel nejaký svoj štýl a zdôrazňoval to hlavne Antonín Gondolán tým, že to nebolo na úkor nejakého nepriateľstva, ale tak už to v živote jednoducho chodí, že sa jednemu páči to, druhému zase iné, no a s Karlom Gotom sa najskôr teda hrávali ešte v semafore, potom sa v podstate rozdelili a tam sa založilo to legendárne divadlo Apollo, do toho potom prišiel zájazd do Ameriky a tam to bola pre nich veľká škola, keď každý teda zistil, že tá muzika sa dá robiť aj trošku inak a že sú rôzne kvalitné žánre. Tým Antonín Gondulan tiež nechcel povedať, že by nevedeli alebo nemohli počúvať rovnaké žánre, ale jednoducho, udobne. Ich to už posunulo zase trošku iným smerom. My sa pozrieme aj do 60 rokov, ale čo sa týka pesničiek, ktorých nasledujúcich, to bude práve ten album, ktorý bol ponúknutý v 2007 roku. Je to svojím spôsobom taká výberovka, na ktorej sa objavilo hneď 24 nahrávok. Mám tu poruke z nich zhruba 6. A ešte by sme si mohli pripomenúť aj nejaké autorské počiny Antonina Gondolána pre iných interpretov, lebo aj tam sa nájde niečo, by mohlo být snad zajímavé. Pojďme si ale teraz připomenout skladbičku, kterou otextoval Jaroslav Šprongl a dal jej názov Galánko.
2: Galánko. Až k vám dojdou, ať je políbí. Kdy to bude, vážně neslíbím, je zde v ní. Meshkan.
0: z roku 1975 aj zo súkromného archívu dnešného jubilanta menom Antonín Gondolán poďme je trošku hlbšie ešte do roku 1970 do chvíľočku si pripomenieme taký celkom zaujímavý single ktorý bol iba béčkom malej platne na načku si zaspievala Eva Sepešiová, do no vtedy aj takto vychádzalo Potom sa to objavilo v malej televíznej hitparáde a cie mali možnosť ponúknuť tiež celkom zaujímavý titul, ktorý v tom čase sa dostal do zaujímavej pozornosti aj poslucháčov. Predtím snaž aspoň niekoľko udalostí z dnešného kalendára. To znamená 13. júnového dňa uhorský kráľ Matej Korvin, ten môže byť spomenutý ako prvý, to nás ťahá až do polovičiek 15. storočia, vtedy Kežmarku bola udelená erbová listina. V roku 1463, potom preskočíme takmer 400 rokov, britská kráľovna Viktória je tu malé jubileum. V roku 1842, ako prvá z kráľovskej rodiny, cestovala vlakom. Sprevádzali ju princ Albert o 30 rokov neskôr. Rakúsko-úhorská expedícia smerujúca na severný pól pod vedením rytiera Juliusa van Pajera a Karla Weiprechta opustila nemecký prístav Bremerhaven. Počas cesty objavila územie, ktoré potom nazvala zem Františka Josefa. V 1917. Londýn bol bombardovaný nemeckými lietadlami typu Gotha. Bolo to prvé dielkové boli to prvé dielkové bombardéry v Prvej svetovej vojne pri bombardovaní vtedy tiež zahynulo niečo cez 160 osôb v Bratislave v roku 1920 vznikol spolok československých lekárov na valnom zhromaždení spolku v roku 1939 boli potom upravené stanovy a názov sa zmenil na spolok slovenských lekárov v 1936 zastupitelia Brna menovali 10. júna novozvoleného prezidenta Edvarda Beneša čestným občanom ...práve tohto mesta. Tento titul mu odovzdali pri príležitosti jeho prvej oficiálnej návštevy v Moravskej metropoli. Rok neskôr bol slávnostne otvorený štadión, Stade Velodrom v Marsei. Je to domáci štadión klubu Olympique v Marseille a bol vtedy jedným zo štadionov majstrovstiev sveta v rokoch 1938 a aj potom v 88. s kapacitou viac ako 60 tisíc, druhý najväčší vo Francúzsku, hneď za gigantickým Stade de France, ktorý je používaný ako hlavný stánok pre francúzske národné futbalové mužstvo s kapacitou 80 tisíc a je tiež používaný ako hlavný štadion pre francúzske národné mužstvo v rugby. Z výstavbou štadiona sa začalo 28. apríla 1935 a slávnostne bol teda odovzdaný a otvorený toho 13. júna 1937 naposledy posledy prešiel už väčšou rekonštrukciou v 1998 pred majstrovstvami sveta neskôr bolo naplánované celkové zastrešenie všetkých tribún vrátanie zvýšenia kapacity na minimálne tých 80 tisíc, no a okrem športových podujatí je to tradičné využíva sa to aj na koncerty prvý tam usporiadala v roku 1983 Joan Base, od vtedy tam už koncertovali aj Pink Floyd Rolling Stones alebo Luciano Pavarotti a ešte rok 1958 pre túto chvíľočku keď Polsko a Československo podpísali zmluvu o úprave hraníc, ktorá mala s konečnou platnosťou doriešiť pohraničné spory no a tie ďalšie udalosti, ktoré ešte môžeme povytiahnuť, tak to si dáme zase po ďalšej pesničke. Čaká na nás teraz ten spomínaný singlík z malej televíznej hitparády, ktorý v roku 1970 bratia Gondolánovci ponúkli pod názvom Matka umiera. lebo je čo ešte poponúkať z nahrávok, ktoré tu doteraz vznikli a ďalšie sa opäť dostaneme cez udalosti v aktuálnom kalendári. Narodili sa tu aj iní v roku 1971 istej tej Geraldine Brodrickovej v Sydney napríklad historicky prvé devetorčatá, ale zase až do takej radosti to nebolo, všetky zomreli dve hneď po pôrode. O tri roky neskôr vo Frankfurte nad Mohanom otvorili majstrovstvá sveta vo futbale, boli desiate v poradí. Od 13. júna do 7. júla v západnom Nemecku 16 tímov sa vtedy zúčastnilo tohto šampionátu. Celkovo bolo nastrelených 97 gólov, v priemere teda 2,6 na zápas. Najlepším strelcom so 7 zásahmi sa stal polský hráč Gregor Lato ale hviezdami boli aj Franz Beckenbauer za Nemecko, Johan Kreif za Holandsko a práve polský hráč. Kvalifikácie sa zúčastnilo 99 futbalových reprezentácií, bojovali o 14 miesteniek, pretože usporiadatelia čiže Spolková republika Nemecko a obhajca titulu Brazília mali účasť istú po finále a pokon v Mníchove toho 7. júla 1974 zvíťazili domáci nad Holandskom 2-1, gólmi Paula Breitnera a Gerda Müllera. Za Holandianov bol úspešný už v druhej minúte z penalty Johan Neskens. Rok 1995 francúzsky prezident Jacques Chirac oznámil opetovné zahájenie testov jadrových zbraní na francúzskej Polinézii o rok neskôr v Belgicku ako v poslednej krajine. Európskej únie zrušili trest smrti. V roku 2000 Turek Ali Akča, ktorý 13. mája 1981 spáchal v Ríme atentát na pápeža Jana Pavla II, tak dostal milosť. Príslušný výnos vtedy podpísal vterejší italianský prezident Karlo Campi. V 2003 sa konal prvý deň referenda o vstupe Českej republiky do Európskej únie. O rok neskôr sa konali voľby na Slovensku do Európskeho parlamentu. Napokon e, získalo 5 strán mandáty. Slovenská demokratická a kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, ľudová strana, hnutie za demokratické Slovensko, smer, sociálna demokracia a strana maďarskej. Koalície. Takže Slovensku republiku zastupovalo 14 poslancov. V 2005. Michael Jackson bol zbavený všetkých obvinení zo sexuálneho zneužívania detí. Vznesenie obvinení však vážne narušilo jeho kariérny imič. V 2009. Miroslav Šatan získal s týmom Pittsburgh Pigwins najcennejšiu trofej NHL, čiže Stanleyho pohár. O dva roky neskôr bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč prehral spor s Ivanom Lexom. Podľa Bratislavského okresného súdu sa mal bývalému šéfovi SIS písomne ospravedlniť za výroky o tom, že stojí za zavlečením jeho syna do Rakúska. Ex prezident sa voči rozsudku odvolal. V predmetnej veci odvolací krajský súd v Bratislave rozhodol 20. júna. 2012 a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Pred tými desiatimi rokmi došlo aj na bombové útoky v irackých mestách Bagdad, Kirkuk a Hila. Vyžiadalo si to najmenej 93 obetí, viac ako 300 zranených. V ten istý deň v roku 2012 vojenský súd v Tunisku v neprítomnosti odsúdil zvrhnutého prezidenta Zína Abiddyho bin Aliho na 20-ročné vezenie za podnecovanie násilia a vrážd počas tzv. jazmínovej revolúcie z roku 2011. Je to taká inšpirácia pre prípadných iných prezidentov. Tento unikol do Saudskej Arábie. V roku 2013 skončíme... Útvar proti organizovanému zločinu v zatýkal v najvyšších poschodiach, v poschodiach českej politiky. E, šéfa vojenského spravodajstva, alebo šéfov, boli dvaja, ale šéfa úradu vlády, šéfku kancelárie, premiéra, bývalého námestníka, ministra polnohospodárstva, exposlanca a tiež ešte niekdajšieho ministra polnohospodárstva. Takže bolo to tam celkom veselé na tej strane Českej republiky, na ktorú pozeráme, alebo rieky Morava. No a tam sa aj pozrieme za ďalšou nahrávkou, ktorá dostala názov Znám jednu reku Línou. 1979 znám jednu reku televízne televizné televarieté tam si opäť spoločne mohli zaspievať v úvode sme ich počúvali, čiže Jaromír Majer Karel Černoch a Antonín Gondolán, práve túto pesničku s textom Václava Babulu mal Švábenský so svojím orchestrom, ty sa postarali o podklady k tejto nahrávke, ale ako už som aj naznačil Antonín Gondolán nebol iba interpretom svojich pesničiek, bol aj autorom piesni pre iných interpretov a to si budeme mať možnosť o chvíľočku tiež priblížiť v dvoch nahrávkach. Tá prvá bude z 2. májového dňa roku 1967. tu hudbu písal dohromady s Vladislavom Štajdlom a text pridal k tomu Eduard Krečmar, Orchester divadla Apollo sa postaral o tie podklady v štúdiách Československého rozhlasu. Nahrávka zaznamenaná. No a interpretkou sa stala Ivona Prenosilová. Práve túto dámu si teraz pripomenieme. A ten single bol tiež celkom úspešný. Inak mimochodom úspešný bol aj Antonín Gondolan s tými svojimi nahrávkami. Lebo tak, keď sa pozrieme na tú minulosť, tak treba povedať, že pesničky Čekej a Neplekej sa predalo na dnešné pomery v neuveriteľnom náklade 150 tisíc kusov aj to svedčí o sláve Antonína Gondolána a jeho bratov že tie nahrávky boli takto úspešné on po zájazdě do Ameriky e, založil neskôr veľmi slávnu skupinu bratov Gondolánovcov ostrému a veľmi úspešnému štartu pomohol aj fakt, že kapela zpočiatku vystupovala s so zavedenými spevákmi tej doby nebol to len Karel God, ale aj Helena Vondráčková alebo Valdemar Matuška no a v tom čase už bol rešpektovaným autorom aj autorom pesničiek keďže pre neho písali tí najlepší textári Čiže Eduard Krečmár, Petr Rada alebo Pavel Vrbá a spievali to aj vtedajšie najväčšie popové hviezdy no aj one prenosilova tá sa medzi ne tiež zaradila a výrazne spopularizovala aj skladbu s názvom Sklípek Pesnička 5 minút, stačí aj 2 minútky a môže byť zaujímavá atmosféra no, v čase najväčšej slávy sa bratia Gondolánovci rozišli Ono to aj Antonín komentoval slovami, ako sme tak jazdili po koncertoch a po svete, bola to doba keď sme mali tak 20-25 rokov boli sme mladí, pekní ľudia Láska je mocná čarodejka nevyberá si a nie je podmienka aby sa človek ženil iba v Čechách to sa môže stať aj na zajazde v Bulharsku alebo v Amerike. A to sa presne aj stalo niektorým mojim bratom. Jeden žije už od 35 rokov vo Švajčiarsku, má tam rodinu, deti. Viera tá žila 20 rokov v Austrálii, tiež tam má rodinu a dom, František v Nemecku, v Austrálii. Ja som žil v Nemecku, no ale do Českej republiky sa potom vrátil. Až po tej takzvanej nežnej revolúcii. Vďaka tomuto návratu aj jeho súrodencov opätovne vzkriesili k životu tiež skupinu bratov Gondolánovcov, ale až také výrazne to už nebolo. Budeme mať ešte možnosť niečo vypočuť aj zo strany čo sa týka interpretácie samotného dnešného jubilanta, ale ešte jednu pesničku v podaní niekoho iného si dovolím povyťahnuť. To bude 18. jún Roku 1970, tentoraz už s prievodným telesom orchester Karla Vlacha, ktorý mal možnosť vtedy melódiu Antonina Gondolána a text Eduarda Krečmara zväčšniť v štúdiách Československého rozhlasu a natočiť takto podklady pre Aleša Ulma. A ten mal potom možnosť naspievať pesničku s názvom Muriel.
1: s vámi, jel. Yeah. Kde je ticho, kde jsou táci čas vliv tam ztrácí, má milá míry, yeah. Jít na čas, žít na jich, líbat se v teplých krajích, ústa tam prísládnou, révou zrádnou, by nám promíjel má milá míry jel že v tom ráji hvězd a píků jsme jak pár bezbožníků má milá míry jel jít na čas žít na ich Líbat se v teplých prajích Ústa tam prý Sládnou révou Zrádnou Bůh by nám promíje Máme láví Že v tom ráj hvězd a fíků Jsme jak pár bezbožníků Mami la Mirija. Mami la Mirija. Jak jak mi ja ja s vami je. Mami la Mirija. Na čas žít na jich, líbat se v teplých krajích, ústat tam prý sládnou révou zrádnou, Bůh by nám promíjel. tom ráji a fíků jsme jak pár bezbožníků rád se vzdám víry rád se vzdám víry máme a míry yeah.
0: Tak už jsme mali možnost v tomto roku vzpomínat viacerých jubilantov a rovesníkov Antonina Gondolána, či už to bola Olga Sabová, Ivan Mládek, Honza Vyčítal, aj textár tejto pesničky Eduard Krečmar, ďalej Karel Wagner, Michal Dočolomanský, Miky Rivola, herec Jozef Dvořák, ale aj si zaspieval niečo, Petr Janda z Olympiku, Ježíš Štedroň alebo Dušan Grúň, na chvíľočku si od tohto ročníka oddychneme, v oktobrý by to mohol byť ľudek nekuda. 1. novembra Marta Kubišová, hneď na druhý deň Eva Kostolániová, na sklonku mesiaca pomaličky Ježiš na začiatku decembra Jan Spálený, no a posledným, koho po tejto stránke bude možné zaradiť medzi osemdesiatnikov, tak tým bude Petr Rezek, 26. decembra. No a Antonín Gondolante nám ešte zaspievá a sledujúca pesničko bude Jednou z tých dostatočne známych a možno najznámejšia z jeho strany. Nie je tam autorom, ale je to pieseň, ktorá k nemu určite patrí a k spevákom tohto typu z roku 1975 bude tá nasledujúca nahrávka. No ale k nej vedie cesta aj cez dnešný hudobný kalendár. Antonin Gondolano nie je totižto jediným oslávencom, aj keď povedzme, že z toho územia českého, slovenského, svieti ako najjagavejšia hviezda. Skôr nás to bude ťahať na svetovú scénu. Bobby Freeman, ten sa narodil v roku 1940 v San Francisku v Kalifornii. Spevák, skladateľ a producent, ktorý začal spievať už v 50. rokoch. V apríli 1958 natočil aj vlastnú skladbu Do You Want Dance? A tá sa stala hitom. V 60 rokoch bola jednou z najpreberanejších, pričom cover verzie tie ponúkli aj také hviezdy ako Cliff Richard, Beach Boys alebo Mamas and Papas. A ešte v roku 1958 vydal aj LP platňu s týmto názvom. Inak populárny bol, dalo by sa povedať, že tak do polovičky 60 rokov. Vydal 4 LP platne. No a v singlovej práde mal tiež 4 pesničky Venoval sa hlavne soulovej hudbe od tých sedemdesiatých rokov, no a jeho životný príbeh sa uzavrel 23. januára 2017. Mal 76 rokov a nachádzal sa vo svojom rodisku. Esther Ofarim, rodáčka z Izraela, speváčka, herečka, ročník 1941, spolu s manželom Abim Ofarimom, gitaristom a tanečníkom vytvorili spevácke duo, Svadbu mali ešte v 59. a začínali s folkovými baladami. A v roku 1961 Ester vyhrala izraelský pesničkový festival. Začali sa presadzovať aj na európskej scéne a v polských Sopotoch Ester potom v 62. zvíťazila. Na veľkej cene Eurovízie v 63. reprezentovala Švajčiarsko, skončila na druhom mieste a druhá bola aj na festivale v Montro o dva roky neskôr, v 66. už mali v Nemecku v Rebríčkoch svoj prvý hit a vydali aj dve LP platne. No a dá sa povedať, že sa celkom darilo aj v tých 70. rokoch, hoci teda na začiatku sa rozišli, ale na tej solovej dráhe sa mali možnosť prezentovať. Nebolo to už také úspešne ako vo dvojici, ale bola to dvojka, ktorú si Môže byť, že mnohí v tých 60-tych rokoch všimli. Bo Donaldson, spevák a hráč na klávesových nástrojoch, ročník 1954, rodák zo Cincinnati. Tam bola aj zakladateľom, alebo spoluzakladateľom popovej formácie Heywoods. No a popularita tá sa spája hlavne s prvou polovičkou 70 rokov. V singlových rebríčkoch mali tri skladby. No a aj keď sa rozišli v roku 1980, tak potom od 96. sa to obnovilo Sarah Connor, ročník 1980. Nemecká speváčka na hudobnej scéne od roku 2001, keď aj v novembri toho istého roku ponúkla prvý album. 10 štúdiových by mohlo byť už na konte. No a je to speváčka, ktorá tiež doskázala dostať svoje pesničky na popredné pozície vo viacerých hitparádách v apríli 2010 si zavanžela zobrala svojho manažéra Floriana Fischera a v septembri roku nasledujúceho už sa narodila aj dcera Delfíne to by mohli byť teda dnešní narodeninoví oslávenci z toho hudobného sveta ďalších a sú tam celkom zaujímavé mená to si pripomenieme po nasledujúcej pesničke, aspoň jednu várku. Čaká na nás teraz titul s názvom Duj, Duj. Myslím si, že tí, ktorí sa stretávajú s takzvanými rómskymi alebo cigánskými pesničkami, tak to je melódia, ktorú určite zachytili. Interpreta, takéhoto razenia chýbať nemala, takže ani nechýbala. No a potom už klasické popovky, to si by sme si mohli pripomenúť v tých minútkach nasledujúcich, ešte tak 4 pesničky mám k dispozícii. Tým ďalším sa dostaneme zase cez iných narodení Nových Oslávencov a začneme až v roku 1791, vtedy sa narodil český miniaturista a litograf Antonin Langweil ktorý bol tvorcom papierového modelu Prahy, zhotoveného ešte v rokoch 1826 až 1837. A ten rok aj zomrel, 11. júna. V 1799. sa zase v Spišskej Novej vsii narodil odborný publicista, vysokoškolský pedagóg a lekár František William Lippich priekopníkom zdravotnej starostlivosti a autorom prvého vedeckého diela o alkoholizme u nás, keby žil dnes stále by bolo o čom písať James Clerk Maxwell, ročník 1831 ten sa zase narodil ako neskorší britský fyzik a objaviteľ štatistickej zákonnosti o teórii plynov inak sa stal aj autorom teórie elektromagnetického poľa a elektromagnetickej teórie svetla Adolf Celestín Pegot, ročník 1889 to bol zase francúzsky priekopník letectva pilot, autor zavedenia letu na chrbte a lupingu ako prvý zoskočil spadákom z lietadla, možno keď sa to otočilo, tak sa už tomu ani vyhnúť nedalo no a Teodor Pištek český herec, narodený 13. júna 1895 to je ďalší pán v poradí bol predovšetkým filmovým hercom, aj divadelným. Hral od roku 1920 do roku 1959 v 325 českých, rakúskych a nemeckých filmoch. Narodil sa v rodine majiteľa ľudového divadla na Kráľovských Vinohradoch Jana Pišťeka a Marie Kouskovej Slánskej. Tiež bola herečka. No a po prvej svetovej vojne, ktorá prerušila jeho štúdium medicíny a po úmrtí od syna, Ujal sa odcovho divadla, neskôr prešiel niekoľkými pražskými divadlami, predovšetkým ale hral v mnohých filmoch. V roku 1925 sa rozhodol po odstúpení sponzorov financovať film Takový je život. Zadlžil sa a aby mohol splácať miliónový dlh, vystupoval každý rok v minimálne desiatich filmoch. No a zahral si aj s takými hviezdami, ako bola Antonie Nedošinská, Oldřich alebo Vlasta Burian. Tým posledným filmom bola rozprávka princezna so zlatou hviezdou. Hral tam takého ceremoniára, už trošku aj pochudnutý, bol zvyknutý, alebo bol známy tým svojim trošku brúškom. Jeho ženou bola herečka, Marie Ženíšková, vnučka Maliara Františka, Ženíška, no a stal sa aj otcom výtvarníka Teodora Pišteka. Takže tento životný príbeh sa uzavrel 5. augusta roku 1960. Ešte tu jedno meno z 19. storočia, ale úspešný športovec z toho ro- storočia. Nasledujúceho to by sme si mohli pripomenúť po pesničke. A po pesničke s názvom Tancovala ráda. Mm-hmm.
2: Točila sa černé vlasy vládne a kšálu, Žádný, 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 ráda, tancovala ráda, až on přišel a byl nejklučší, jen se zjevil v sále, tancovala stále. Je
0: konci. No, ale my ešte dnes sme vo finále, máme len polčas za sebou z aktuálnej petrolejky, ale pomaličky sa prížime do finále tohto bloku hudobného. Pred ďalšou nahrávkou, krátko pristavenie sa pri rodákovi z Turku, fínskom bežcovi menom pávo Johannes Nurmi, patril do trojice slávnych lietajúcich fínov 10. a 20. rokov minulého storočia narodený v roku 1897 po boku Villehori Tolu a Hannesa Kolemanena v 20. rokoch minulého storočia toho 20. bol najlepším svetovým bežcom na stredných a dlhých tratiach a držal aj svetové rekordy od 1500 m až po 20 km, získal celkovo 9 zlatých strieborné medaile na olympijských hrách v rokoch 1920 až 28 o 4 roky neskôr už nemohol rozšíriť svoje úspechy pretože v jednom z pretekov prijal finančnú odmenu a vyhlásili ho za profesionála no to ešte nemusí znamenať že niekto je profesionálom keď za to berie peniaze pri otváraní letnej olympiády v 52. v Helsinkách bol tým kto zapáľoval olimpijský oheň v roku 1925 ale podnikol napríklad e, také turné pretekov po Spojených štátoch, pri ktorom sa zúčastnil 55 pretekov, 45 bolo v hále, 10 pod otvoreným nebom. No a e, počas 5 mesiacov sa to všetko uskutočnilo, pritom prekonal 39 svetových rekordov a iba dvakrát nebol víťazom. Toto turné značne zvýšilo... Jeho popularitu v Spojených štátoch. Fínsky astronóm Irie Völssel pomenoval v roku 1939 jeden z asteroidov jeho menom. Od roku 1969 sa usporadúva v štáte Wisconsin, v Spojených štátoch Pavo Nurmi Maratón. Ďalší maratonský beh, nesúci jeho meno, ten je usporadovaný od roku 1991 v jeho rodnom meste v Turku. Budane bol vegetariánom a to už od svojich 12 rokov a tiež bol známy aj pre svoju mlčanlivú povahu. V rodnom Fínsku si vyslúžil prezývku Súri Vajkenia, čo by malo znamenať veľký, tichý. A v neskoršom veku sa o svojej športovej kariére vyjadroval skôr pohrdavo a šport označoval za stratu času v porovnaní s vedou alebo s umením. My ten čas strácať nebudeme. A než sa pozrieme na tých, ktorí sa v tom 20. storočí iba narodili, tak si poďme ešte pripomenúť aj Antonina Gondolána v nahrávke s názvom Kdete hledat mám? Je sa tu hľadať mám. V podstate predposledná pesnička, ktorú dnes počúvame v podaní Antonína Gondolána. Lebo sa mi tam zamýšala ešte jedna, ktorú sme už ale mali možnosť si pripomenúť. Takže sa to zcvrkáva už len na tú záverečnú a nebude na ňu sám. Máme tu pripravenú ešte ďalšiu dvojku s ním. Treba povedať, že originál aj tak spievali úplne iní traja páni. Je to o rok starší ako skladba, ktorá nám doznela, čiže z roku 1999 pri príležitosti vtedy 60. narodenín Karla Gota vznikla táto verzia. Pôvodne Karol Goty uspieval s Karlom Hálom a Ježím Kysilkom. K Antonínovi Gondulánovi sa potom pridali Karel Štedrý a Milan Drobný v tom 99. pesničku Bratou Štajdlovcov. Si pripomenieme, a bude to bodka teda za týmto stretnutím, než sa tak stane, môžeme sa k tomu priblížiť aj cez ďalšie mená, ktoré máme dnes v kalendári. Louis Walter Alvarez, laureát Nobelovej ceny za fyziku, bol americkým jadrovým fyzikom, ročník 1911, účastník projektu americkej atómovej a vodíkovej bomby a vývoja radaru. A v roku 1911 sa narodil ale aj nemecko-americký fyzik a konstruktér elektronového mikroskopu Erwin Wilhelm Müller. No a Zdenek Brinich, pri ňom by sme to mohli aspoň na chvíľočku zastaviť, to bol český režisér a scenárista, narodený v roku 1927, lebo ono to tej muziky bude mať blízko. Po maturite sa dostal do krátkeho filmu Praha ako scenárista, krátko potom ako vedúci stavby v armádnom filme už pracoval ako režisér, aby nakoniec zakotvil na Barandove, ako asistent režie, neskôr režisér, no a jeho takým prvým samostatným filmom bola Žižkovská romance z roku 1958, o 6 rokov neskôr už obdržal štátnu cenu a v 68. bol vymenovaný za zaslúžilého umelca. V 62. natočil titul Transport z ráje, bolo významné dielo, takzvanej Novej vlny 60. rokov natočené voľne podľa poviedkovej zbierky Antošta Lustiga Noc a nadeje o živote v terezinskom gete no a neskôr ponúkol aj dielu s názvom Romance za korunu, český film v hlavnej úlohe s Erikom Pardusom z roku 1975 ten tam stvárnil takého mladého učňa zvaného Píďa ktorý sa zalúbil do Novej učnice Maruny, tu stvárnila Mirka Šafránková no a dohovoril si s ňou schôcku, leže to im skazilo, skazili tie ďalšie devčatá z učňovky a ešte povedal, alebo povedali, že to bol práve nápad tej samotnej slečny. u to nahnevalo, nechal ju, aby teda išla s ostatnými devčatami sám, zatiaľ blúdil pasážou až stretol Helenku Vondráčkovú, ponúkol jej kvetinku a od tej chvíle sa mu diali same šťastné príhody vyhral na automate, dostal sa do zákulisia k českým spevákom, speváčkam dostal od všetkých ľudí stále znovu 100 koruny a uvidel naživo na živo teda spievať Karla Gota s ktorým sa spriatelil no a s touto slečnou sa nakoniec udobrili dali sa dohromady, tam tá pesnička Paganini tá by mohla byť takou celkom známou z tohto produktu No a my teda k tomu Karlovi Gotovi nemáme ďaleko práve pesnička Divka to a to bola hitovka ešte z roku 1966 no a Antonín Gondolan, teda po boku spomínaného Milana Drobného a Karla Štedrého to v 99. mali možnosť doprášiť, ono sa to objavilo na tom so Souhviezdí Got čo boli piesne zo spevníka Karla Gota interpretovanej inými spevákmi a drvivá väčšina z nich potom zaznela aj na koncerte pre jubilanta, vtedy 60 oslavujúceho Karla Gota. No a zaznela tam aj táto verzia skladby Dívka touľavá. Dívko, dívko to
4: Ve stopy vítr mi svá.
1: Dívko, dívko toulava, půjdu však za tebou dám.
2: Dívko, dívko toulava, kroky dve. Ale výška, dívko dívko dlava, stobby tvejočí, chůze ta je loukava, tvé srdce nechtěl víz, dívko dívko vstálená, půl a několik mil. Divko stálená, vím, že ti ubývá sil. Dívko, dívko toulavá, dej mi srdce, kus dříveš přijde únava, na javo ti koně a
0: v A to bola bodka za našim dnešným stretnutím s Antonínom Gondolánom, čerstvým jubilantom v deň jeho 80. na ale ja tu mám ešte jedno jubileum, ku ktorému by sme sa mohli dostať, možno trošku neskôr, lebo ešte sú tu aj ďalšie mená z predchádzajúcich dní a v podstate aj z toho istého termínu je tu ročník 1949 respektíve bol tu, pretože od 13. júla 2004, len spomíname, na Karla Zicha, pražského rodáka, speváka, skladateľa, gitaristu a klaviristu, ktorý si vyslúžil pomenovanie Český Elvis Presley a dôvod ten nám v podstate bude aj celkom pasovať k tej nasledujúcej skladbičke, v podstate zrovnakej udalosti, lebo aj Karel Zich sa toho vtedy v tom 99. zúčastnil, mal 50 rokov, keď Karlovi Gotovi mal možnosť spievať tú nasledujúcu pesničku s textom Jiřího Štajdla a tá mu naozaj pristala, však nemal to ďaleko od toho Elvisa. Pochádzal z muzikantskej rodiny, detko takár, skladateľ, druhý detko huslista a profesor na konzervatóriu, strýko, hudobný teoretik. Tých hudobných teoretikov samozrejme pobehuje po svete neúrekom, No a Karel už počas štúdií na strednej škole bol členom kapely Framus, ešte vtedy to nebolo Framus V, to vzniklo až neskôr, spieval s Michalom Prokopom a práve na základe tohoto všetkého vznikla potom práve skupina Framus V, ale už bez Karla Zicha. Ten po maturite študoval tri roky kompozíciu na štátnom konzervatóriu a súbežne vyštudoval aj Filozofickú fakultu Karlovej univerzity, odbor Estetika, Sociológia a počas štúdií bol aj členom skupiny Spiritual Quintet ale v 74. sa potom rozhodol pre solovú dráhu a bol veľmi úspešný na nej aj tá skupina Flops, prievodná formácia si užila svoje účinkovanie s Lenkou Filipovou duety aj s ďalšími spevákmi, speváčkami hlavne Pavel Bobek, Jitka Zelenková to by sa dalo povytiahnuť ako možno najvýraznejšie No a od 92. potom vystupoval opäť zo so Spiritual Quintetom Predaj platní s jeho pesničkami to prekročilo hranicu milión kusov firma Suprafon potom v roku 2009 vydala aj kompilačný dvojalbum Karla Zicha s titulom Všechno je lepšie, ale tých výberoviek je už celkom dosť tam sa objavilo vtedy 45 pesničiek z jeho kariéry a medzi nimi samozrejme tie najväčšie, najvýraznejšie tituly typu Paráda, Měla na očích Bríle, Léto jak má být, Alenka v Říči divu, není všechno Paráda, na prvním programu Máš choď Majoránky. No to sú viac menej tie lírové záležitosti, lebo tak na prvním programu v 77. tuším, alebo v 79. tak v 77. Máš chuť Majoránky a v 82. jeden tón to boli také tri úspešné lírové skladby, s ktorými Karel v Bratislave vystúpil no 13. júl 2004 dovolenka na Korzike, mal tesne po 55. narodeninách keď pri potápaní v mori dostal infarkt no a k nedožitým 65. narodeninám a zároveň teda ako pripomenutie 10. výročia úmrtia vydal Suprafon tiež v edícii Zlatá kolekce Novú, vtedy trojkompiláciu paráda, na ktorej sa objavilo 66 nahrávok a v apríli 2019 zase vyšla k nedožitej 70 kompilácia Není všechno hit paráda ponúkli vtedy 38 pesničiek čiže najväčšie hity v kombinácii s nahrávkami z posledného obdobia pred tým náhlým úmrtím no toto bude teda návrat do 99. roku ako už bolo povedané tiež k albumu Sou Hviezdí God, kde Karel Zich mal možnosť spívať pesničku asi aj očakávanú. Čiže cesta rájem.
4: Pojď cestu rájem. Pojď, Bůh zaplatí dnes a nechá nás dole spát. Ukážu ti cestu rájen, tam, kde je pouhé slovo Nebo projev vás po zájem Proč se topím v rozpatcí Kdo ví, co je líp Zdál nebo říct Že mám děrat.
2: Víc
4: ukážu ti cestu rájem Jen jedno k tomu budu chtít Dej mi dva a
3: řekni
4: tváje A pak Říct, že mám tě rád a děj víc, ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi
3: smáj,
4: smá. tak
0: sa na chvíľočku pri Karlovi Zichovi. Ono by sa to dalo natiahnuť, ale aj vzhľadom k času a aj vzhľadom k tomu, čo máme, ešte aj v tom jeho kalendári a dní, keď sa narodil, tak to opäť trošku poberieme sa inou cestou, skúsim to odkloniť za ročníkom 1932, čiže bude tu Možnosť pripomenúci nedožité 90. narodeniny, v tomto prípade rodáčky z Košíc, menom Gabriela Hermeliová, bola jednou z prvých známých slovenských speváčok. Hudobne veľmi nadaná, študovala hru na klavíry, na hudobnom ústave v Bratislave a ako speváčka a klavíristka účinkovala aj s košickými orchestrami. V 51. natočila v Československom rozhlase v Košiciach prvé skladby, vtedy s orchestrom Gejzu Topercera. V 54. sa potom presťahovala do Bratislavy a ešte v tom istom roku točila aj s orchestrom Jána Siváčka pesničku Ty nie si môj typ. Na konci 50. rokov už patrila medzi popredné domáce speváčky. Od 58. bola členkou Tatra Revie. Spolupracovala aj s orchestrami Gustáva Broma Jaroslava Lajfera Siloša Pohanku, Karla Vlacha a od roku 1961 aj znovu vzniknutým tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Inak ako prvá speváčka na Slovensku začala v 58. nahrávať v Československom rozhlase skladby dvojhlasne playbackovým systémom Viaceré jej pesničky sa stali evergreenmi, tak by sme si mohli niečo pripomenúť. V 90. rokoch sa potom venovala aj hudobnej publicistike. Pre slovenský rozhlas pripravovala relácie s profilmi osobností populárnej hudby. Dnes je ten životný príbeh už minulosťou, keďže zomrela 14. augusta 2016, mala 84 rokov nachádzala sa v Bratislave. Vizidra Gabrielu Hermeliovu poďme pripomenúť a poďme cestu Líru a opäť môžeme spomenúť aj Karla Gota, ten tam vtedy zvýťazil v tom prvom ročníku. S pesničkou mám rozprávkový dom autorskej dvojice Vieroslav Matušík Eliška Jelinková. Je zaujímavé to, že Gabriela Hermeliová spievala pieseň rovnakej autorskej dvojice sice nebola úspešná, ale táto pesnička na Bratislavskej líre tiež odznela a dostala názov Mám ho rada
3: Mám,
5: mám, mám, mám ho rada Podomnou Pojem času Našťastie má než moje prsty a to za to stojí, verte Má Má veľkolepé plány a ja s ním súhlasím, aj keď mi bravia zlamia, že verím v modrý dym. No trochu sa aj milím a nie som logická, že... Terča však nery, to možné sa mi zdá. Mama, 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 morada, sa zem prepadá, hoci vravia, že sa mama, 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 treba z mama, Ya <imitation> Only when they say to us, that they believe in the a little bit, but I'm Tepada, hoci vrabia, že ta popálí, máma má pustí, len ma z něj viac nie pusti, rada verin treba z modrý ja rada verím.
0: Takže na chvíľu sa pristavíme aj pri dáme, ktoré sa až tak často zase nevenujeme. A je tam čo povyťahovať, je sú tam šlágre, aj 50 rokov minulého storočia, o čom bude aj tá nasledujúca. Predtým ale ešte pohľadaj do 20-tých, 30 rokov, pretože tu máme ešte oslávencov aktuálneho termínu 13. júna a tých, ktorých si je možno aj vhodné pripomenúť, v roku 1928 sa napríklad narodil americký matematik John Forbes Nash, tiež bol nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu. V roku 1994 sa stalo. O jeho živote s duševnou chorobou, schizofréniou, vznikol tiež úspešný americký film Čistá duša, v ktorom geniálneho matematika si zahral Russell Crowe. Helenka Ružičková, tak to je meno ktoré si tiež možno spojiť s dnešným dátumom. Narodila sa v roku 1936. Česká herečka dopovedomia divákom divákov sa dostala vďaka divácky úspešným komédiám exce homo homolka, Hogo, fogo homolka a homolka a tobolka. Ale bola tam aj iná trilógia, samozrejme Slunce seno, či už jahody, pár facek alebo erotika. Plus ďalšie tituly, kde proste zažiarilo, vstačilo, aby sa objavila v krátkom úseku a b- bola neprehliadnutelná, či už ako princezna drobiena v legendárnej popoluške, alebo v Saksane, kde si zahrala v Blázinci dámu čakajúcu na Krištofa Kolumba a takto by sa dali vymenúvať mnohé ďalšie pozície, takže nezabúda sa napriek tomu, že už nie je medzi nami. 18 rokov od 14. januára 2004 o dva roky neskôr narodený v nových vozokanoch filmový a televízny režisér a scenárista Elo Haveta ten sa tiež dostal do pozornosti svoje originálne a poetické filmové videnie tak to dokázal vložiť aj do tiež legendárnych filmov typu Slávnosť v botanickej záhrade alebo Lelie Polné Lohaveta zomrel v roku 1975, jeho rovesníkom bol Přemek Podlaha, pražský rodák, moderátor, publicista, ktorý vyštudoval novinárčinu na filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Promociu mal pred 60 rokmi, v 60 rokoch začínal v polnohospodárskej redakcii Československej televízie, kde uvádzal pravidelný televízny program Zemědělský magazín alebo polnohospodársky. Od roku 1975 spolumoderoval televíznu súťaž 10 stupňov ku Zlatej no a tiež došlo aj na pravidelnú záhradkársku hubárskú a polnohospodárskú osvetu. Divákom by mohol byť veľmi dobre známy predovšetkým ako autor a moderátor populárnych televíznych programov Receptár, vysielaných najskôr v Československej televízii od roku 1987, následne teda v Českej televízii a od roku 2001 v televízii Prima. Boli tam tie zdravotné problémy, ale napriek tomu moderoval až do júna 2014 no a zomrel potom po tej dlhej ťažkej chorobe deň pred Štedrým v tom istom roku v hospici u dobrého pastýre v Čerčanoch takže už sa môže tiež len spomínať, ale mám tu ešte ďalšie legendy a Přemek podľaha určite medzi ne patrí tak to si budeme pripomínať ešte po nasledujúcej skladbičke a to bude už titul, ktorý nás môže vrátiť aj do roku 1957, ono vzniklo viacero verzií, No a Gabriela Hermeliová ju vtedy mala možnosť zaznamenať aj stanečným orchestrom Československého, respektíve bratislavského rozhlasu. Vieroslav Matušík, ten teraz len v pozícii dirigenta, autorom Dušan Pálka, nauč sa to odo mňa, prosím ťa.
5: ťa naučila to odo mňa, že láska nie je hračka daromná. Ten, kto chce, aby ho mal niekto, rád sa s láskou nesmie hrať. Či mám ťa o to prosiť španielsky, francúzsky, diabolský či anielsky. Prosím ťa, rozhodni sa radšej hneď ja čakám odpoveď. Vieš, je láska a mora more? A má do, že je milenět, že kdo se líbe je veľká láska, ktorá k nám príde ako piesni nakoniec. Prosím ťa, nauč sa to odo že láska nie je hračka daromná. Tento chce, aby ho má niekto, a s láskou nezmět. Tento chce, aby ho mala niektorá sa s láskou nesmie hrať. Či mám ťa o to prosiť španielsky, francúzsky, diabolsky či anjelsky? Prosím ťa, rozhodni sa radšej hneď a ja čakám odpovedň. Vieš, je láska, múra, more a má to, je. inakoniec kuráčincia nauč to odomňa želát konej hračka daromná ten kto chcia bý ho ma niektora sa s láskou nie sme
0: hrať ča, ča, ča. no tak kráľovná slovenského svingu, alebo v tom čase možno aj československého začínala a jazzovala si doma už ako 12 ročná gramofón hral odrá na do večera spievala tancovala počúvala Tommyho Dorsiho klarinetové sóla e, to si vyspevovala potom tam bola Peggy Lee Woody Herman, toho mala v malíčku klarinetistu idol detských rokov čo sa týka e, muziky, potom už tej vlastnej, začalo to tak, že Gejza Topercér, ešte než bol redaktorom v rozhlase hral v Košiciach v kaviarni Slávia s bratom Karolom ako duo boli fantastický no a často boli aj na návšteve teda chodili aj pre nové šlágre no a keďže Gabriela mala dobrý sluch, udobnú pamäť stačilo aby raz počula pesničku z rádia už vedela aj s harmóniou so všetkým zaspievať zahrala to, napísali si to a večer to už znelo v kaviarni, také americké šlágre a ako 14-ročná v roku 1946 v Košiciach, tak povediať, tajne spievala v kaviarni Slávia. Hrali tam teda tu percerovci a keď ľudia odchádzali, tak si mohla zaspievať do mikrofónu, čo bolo niečo úžasné. zaspievala pesničku tak nekonečne krásna. A ľudia, čo už odchádzali v kabátoch, sa zastavovali a počúvali a mala taký úspech, že v podstate to s človekom aj trošku zatrasie keď bola potom v roku 1949 v Bratislave na škole. Boli muzikanti okamžite okolo nej. Siloš Pohanka, už aj Vieroslav Matušík tam bol, Miloš Lánik, klavirista majo zlámal a ďalší. A už sa teda musela aj s nimi, tak povedať, Mala vtedy taký americký repertoár. Hralo sa v Redute, kde bol každú nedelu čaj o 5. pre mládež a tanečná škola. Dali im tam vtedy 500 korún za vystúpenie a to bol hneď dobrý obed v Carltone. V roku 1951, keď sa vrátila z Bratislavy, z prípravy na konzervatórium do Košíc, tak rodina mala salon v Košiciach a keď bolo znárodnenie, tak nechceli to odovzdať, tak im to, tak im dane, sú druhovia že potom už teda nemohli platiť štúdium, stálo to veľa peňazí a v tomto roku sa teda v Košickom rozlase dočkala Gabriela Hermíliová nahrávky prvej pesničky, nahrala ich so súborom Geizoto Percera hneď 10. No a v podstate sa začalo dariť po tejto stránke, v 54. si našla prácu, popri tom spievala. No a to Percer sa za ňu dosť výrazne začal angažovať, až potom prišiel istý Gábor Kucko, klavirista v Národnom divadle v Košiciach, vynikajúco hral jazzovú hudbu a spýtal sa jej, či by s ním nechcela spievať, súhlasila, urobili orchester s muzikantov z Košického divadla a začali koncerty. Všetky americké veci, čo mal, aranžbány pozbieral, naučil kapelu a takto sa mohla rozbehnúť spevácká kariéra. Jak pesnička ...ktorú sme dopočúvali, tak to bola dosť výrazná nahrávka. Jedna z prvých, ktoré mala možnosť Gabriela ponúknuť ako hitovku. Dušan Pálka, to bol človek, ktorý tento hlas mal celkom rád, takže vznikla pesnička Nauč sa to odo mňa. To už bol šláger, vyšlo to na platni a ľudia sa za tým išli potrhať. A oni k tomu začali pribúdať aj ďalšie skladby. Napríklad tá nasledujúca, ktorú si teraz pripomenieme tak to bude november, 11. november. Celkom to k sebe pasuje tie dve 11ky. Rok stále 1957. Rovnaké sprievodné teleso, ale autormi už Andrej Lieskovský a Vít Ilek. No a Gabriela Hermeliová to naspievala pod názvom TTT.
5: byť láskou, keď sa v mužoch vôbec nevyznám. Na čo mať nad otázkou, či ja súce hodne z chlapca mám. Nie som z druhu plachých žen, do rúk, osud zobratiem, ja dosť energie na to mám. No ti poviem do očí, čo má s tebou vyvočí, čo ti veru vážne zazlievan. Ty ty, ty ty stojíš jak pribitý, keď mi máš niečo rieť. Ty ty, ty mám také pocity, budeš starý mláděněc. Ty, ty ty už mám kostým ušitý, čo proti němu máš. Ty ty, ty je najlepšej kvality, Pristal by mi na sobáš. Tak už staví slov a s jasnou mysľou mi povedz slová známe. Pred sebou život máme, v ňom budeš láskou opitý a ja s tebou A k zlost raz pochytí, já nechám ťa tu stať. ty 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 chytro vystúp z poved, že len mňa máš rád. A s jasnou mysľou mi poved slova známe, pred sebou život máme, v ňom budeš lásko, piti a ja s tebou tiež ty, 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 ak zlost raz pochytí, ja nechám ťa tu stať, ty, 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 chytro vystúp z ulity, povedť, že len mňa máš rád.
0: Aj nasledujúca pesnička bude výrazným šlágrom zo spevníka Gabriely Hermeliovej, ktorá stála aj pri zrode legendárnej Tatrarevy. Medzi tým sa ale vydala. V 57. a 58. sa narodili dcera a syn ale na jeseň 58 už bola teda tou zakladajúcou členkou Tatra Reví. čo sa začalo tak, že Janka Lina, v jej blízkosti jeden z tých dôležitých pánov, si povedal, že v Bratislave sa niečo musí urobiť a bol tam hotel Tatra, v ňom kino, bar, aj reštaurácia s kabaretom, tak tam robili estradné programy, málo sa hovorilo, veľa sa spievalo, na bicykloch, na trapéze tam skákali, lietali, vtedy sa Tatra Revie len formulovala tak sa začali zbierať ľudia, na, naverbovali aj speváka Jozefa Borároša, Gabrielu Hermeliovu, hercov, tanečníkov, e, baletmajstra z Ostravy, ten, keď sa predstavoval, hovoril e, Slovák, ale jenom jménem, lebo to bol Boris Slovák. Aj tancovala, aj sprevádzala sa na klavír, keď neprišiel klavirista. takže to bolo potrebné takto riešiť. No a autorom aj dramaturgom bol práve tento spomínaný Jan Kalina, ten bol posadnutý Edit Piaf a tak tam potom spievala aj pesničku, tadam tadam pod, teda tá sa volala Padam padám pôvodne a mala s ňou veľký úspech 120 repríz mal tento program aj na zájazde v sovietskom zväzeju spievali na konci programu a vždy museli opakovať ale v druhom programe už dostala možnosť spievať niečo iné to už až taký veľký úspech nemalo Čo sa týka tej nasledujúcej pesničky, ono sa to potom objavilo na singloch, v tom zhruba 58. predali sa opäť tisíce kusov v priebehu niekoľkých týždňov, od Prahy až po Košice, všade sa to hralo, veľa pekných pesničiek bolo možné potom ponúknuť tiež v nasledujúcom období, ale nie všetky už tak zaujali, ako práve tá nasledujúca pod názvom Môj manžel.
5: Kom vzorný je, nech nie nefajčí, nepije. Pri deťoch držia vás stráž, nechodí na mariač. Môj manžel nepozná nevedú si obed. Je každú večer, o oh, keby nežvariv, jedil by mal, hneď by sa milší mi stal. Je každú večeru, ako oh, keby nešvarik jediný malé, hneď by sa nám jeho
0: šíp si nedožité 90. narodeniny Gabrieli Hermeliovej, malého Lua Armstronga, Franka Sinátu, Elufis Gerald, Charlesa Aznavúra, Gilberta Bekoda, Marlene Dietrich, najobľúbenejšou kapelou, to možno prekvapí, boli Rolling Stones, podľa nej mali fantastické veci, boli to dobrí muzikanti a nemenili štýl. Tými snáď zostali aj do dnes, ale tak ono to je už článok, ktorý je samozrejme z minulosti. Čo sa týka tej nasledujúcej pesnečky, to bude trošku novšia verzia, ale tiež výrazného šlágru, z melódiou Andreja Lieskovského k tomu sa dopracujeme aj po tom, čo sa ešte vrátime k dnešnému kalendáru, lebo ešte tam máme nejaké tie mená, aj na nových, aj odchádzajúcich vyzerá to tak, že už iba dve pesničky stihneme takže Václav Hrabie, český básnik ten bol ročníkom 1940 jeho život trval necelých 25 rokov robesníkom, rodák z Leskovacu, z bývalej Jugoslávie, nemecký herec, scenárista, režisér srbského pôvodu a legenda menom Gojko Mitič dnes tiež narodeninový oslávenec herec, ktorého bolo možné vidieť v mnohých dobrodružných filmoch východonemeckého pôvodu a viac menej to boli tí hrdinovia a náčelníci stal sa aj takto detským idolom svojej doby Zahral si ale aj v západo-nemeckých filmoch, kde toho náčelníka Vinetua predstavoval Pierre Brice, ale objavil sa aj v novej adaptácii, v takej televíznej minisérii v roku 2016 čo v úlohe náčelníka Inčučúnu a medzi súpmi All Chatterhand, aj tam ho bolo možné vidieť v tých majovkách no a potom neskôr aj synovia Veľkej Medvedice, to bol taký ten východonemecký indiánsky titul, alebo western na základe konkurzu bol obsadený do vedúcej indiánskej úlohy. No, čo sa týka ďalších, aby sme to teda už mali uzavreté po tejto stránke, Rinat Fajzrahmanovič Dasájev, rodák z Astrachane, narodený v roku 1957, to bol sovietský futbalista tatarskej národnosti, držiteľ striebornej medaile z majstrovstiev Európy. 1988 vtedy sovětský zvez podľahol Holandianom 0-2 vo finále mi, tam bol Marko van Basten dával taký ten parádny z celkom slušného uhla a hlavičkou to vtedy potvrdil ešte kapitán holandského týmu pokiaľ ide o Bronz z Olympiády v roku 1980, tak Rudchulid bol ten. To mi teraz až doletela táto informácia. Rudchulid ten bol ten, ktorý upravoval na tých konečných 2-0. No ale Rinat Dasajov bol teda ešte aj bronzový na Olympiáde v roku 1980 v Moskve a chytal aj na troch svetových šampionátoch, celkovo 91 stretnutí v drese sovietskeho týmu no a Medzinárodná federácia futbalových historikov a štatistikov v 88. vyhlásila aj za svetového futbalistu roka, v 82. bol vyhlásený aj sovietským futbalistom roka. Dnes by to už asi ťažko išlo. Kenenis Bekele, etiópsky atlet, vytrvalec, bežec, trojnásobný olimpijský víťaz a peňnásobný majster sveta, tam je to dnes o 40. výročí narodenia, o rok si 40. pripomenie Jana Dukátová, Slovenská kajakárka, majsterka sveta vo vodnom slalome z roku 2006 a historicky prvá majsterka sveta v kategórii kánoe ženy z roku 2010 vyhrala aj nejaké tie série svetového pohára, stala sa trojnásobnou majsterkou Európy do 23 rokov aj akademickou majsterkou sveta na letnej olimpiáde v Londýne pred desiatimi rokmi skončila šiesta v Rio de Janeiro potom na priečke štvrtej od roku 2004 pravidelná členka reprezentačného družstva vodných slalomárov a členka aj olympijského top týmu Slovenska, pôsobiaca vo vrcholovom stredisku v Národnom športovom centre. V 2006 bola tiež ocenená cenou Andrea Nepelu, udelovanou Slovenským olympijským výborom športovcom mladším ako 23, ročným, teda 23 rokov s výraznou športovou perspektívou. Posledné už v podstate tri mená, lebo dvojičky narodené v roku 1986 to rozširujú. Mary Kate a Ashley Olsenové, to sú také americké herečky, jednovajčné dvojičky. No, už sa o nich popísalo všeličo, keďže viac sa prezentovali už pri tých reklamách než pred kamerou a tie filmové tituly zase tiež nie sú nejak extra hodnotnými dielami, ale tak boli neprehliadnutelné, no a Petra Vlhová narodená v Litovskom Mikuláši v roku 1995 to je úplne iná kategória, iná káva. to je dáma ktorej sa v ostatnom období celkom darilo, tak budeme radi keď opäť udru mrazí a postaví sa na svahy že sa podarí nadviazať na doterajšie úspechy o sa budeme lúčiť predtým poďme za Gabrielou Hermeliovou predposledný krát dnes vďaka nahrávke s názvom Skrýl sa mesiac za obláčik. Skrýl sa
5: mesiac Oboskaj, mám můj miláček Dávno tvoju tichu túžbu znám Dávno ťa už rada mám Všade kvitnou sedmi trásky Čaro našej prvej lásky Na rozprávku zmením každý deň Ktorý s tebou prožijem Like a wine <speaking> bottle, Umami nás, Vóňa kvitnutíš A keď usímám, Obrázok tvoj, Kráda sa do mojich za
0: mať možnosť povedať, lebo stojíme už pred poslednou skladbičkou, tak toto do textu vložil Vladimír Pospíšil a Melania Oláriová sa k tejto skladbe po rokoch mohla vrátiť ona ju naspievala ešte v novembri 1959 a toto by mal byť záznam z 98. roku a rok neskôr vznikla aj tá nasledujúca dnes teda posledná pesnička autorov František Kováčik Ľudovit Válka ktorú ešte v 40 rokoch mohla spievať aj Mária Vlková. To bola speváčka tej doby. Gabriela Hermeliova sa k tomu dostala teda v 99. No ale my sa k tomu prepracujeme cez Bennyho Goodmana, ktorý zomralo v roku 1986, 13. júna. Na Manhattane legendárny swingový, neskôr čezový muzikant, klarinetista, skladateľ, herec, ktorý si počas dlhoročnej kariéry vyslúžil pre zivku kráľ Svingu alebo patriarcha Klarinetu, pán profesor, prípadne starý Svingový štátnik. Aj takto o ňom niektorí zvykli hovorievať. Tie ďalšie straty to sú už podstatne čerstvé. Český sochár, športovec, osemnásobný majster Československa vo vodnom lyžovaní Jozef Nálepa, ktorý bol autorom svoch viacerých osobností Českého kultúrneho, športového a spoločenského života. Ročník 1936 zomrel pred desiatimi rokmi. O dva roky neskôr aj legendárny maďarský futbalový brankár Ďula Grosič. Brankár s prezývkou Čierny Panter bol členom obávaného maďarského týmu, ktorý v rokoch 1948 až 1954 nepoznal na medzinárodnej scéne trpkosť prehry. Mihaly Mesároš, maďarsko-americký herec, ktorý stvárnil mimozemšťana Alfa v rovnomennom komediálnom seriáli televízie NBC. Zomrel pred 6. rokmi a o rok neskôr aj taliansko nemecká herečka, modelka Anita Palenbergová. Tá bola ročníkom 1942, niekde sa píše aj 1944 v každom prípade nemecko talianská herečka, modelka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala hlavne vďaka spolupráci s dnes už spomínanou skupinou Rolling Stones. No, my si už viac toho nepripomenieme. Je tu záver 912. petrolejky, ktorá teda patrila aj Gabriele Hermeliovej. A spomienke na túto dámu ten životný príbeh sa uzavral 14. augusta 2016 no pesnička s názvom Nesmuď za mnou to je titul, ktorý bude bodkou a dopočutia pri 913 sa tešia v tejto chvíli ani netreba želať krásny slnečný deň lebo ho tu máme v čase premiéry ale aj tak nech vám dnes nič nezakrie túto čistú oblohu a opäť o pár možno dní sa tešíme pri stretnutí a posedení nad tou slovenskou, českou pesničkou. Máte sa zatiaľ pekne.
5: Nesmúť za mnou Nájdi si Ať si šťastný Nesmúť za mnou Nájdiš si mi S ktorou poznáš Život trásný Nemôžem znať Tebe drahý nič povedať Dnes nie za mnou, nájdi si u mňa, v to budeš